1: Giovanni radianti, radiosi, radioascoltatori di Radio Statale, siamo noi ragazzi di Louis Care e vogliamo regalarvi un podcast speciale questa settimana, una pillolina in più ragazzi. Un pillolone direi. Un pillolone in realtà, no dai vabbè pillolina perché sono solo 45 minuti. Ci presentiamo, minuti. facciamo i bravi ragazzi sì, dai, educati. Dai, dai. Chi ciao siamo? Chiara, ciao, <ride> ciao Francesco, <ride>
0: ciao Silvia e ciao anche a Bianca che
1: esatto. ciao.
0: benvenuta di nuovo come l'anno scorso ci fa compagnia per lo speciale che riguarda la prima della scala.
1: Esatto, quest'anno Giovanna d'Arco, Giuseppe Verdi, un'opera non tanto conosciuta e quindi giustamente vi vi facciamo un po' po' da guida anche ancora di più nel senso che...
0: Sì, ci sarebbero un sacco di cose da dire, in realtà cercheremo di trattenerci.
1: Esatto. (ride) Noi intanto vi stiamo facendo ascoltare la, la sinfonia che apre questa... Uh, quest'opera, anzi facciamo così, rialziamo i microfoni sì. e la rifacciamo facciamo sentire tutta e poi Andiamo fino
0: alla fine Andiamo
1: fino alla fine e poi ci risentiamo per raccontarvi un po' di, que- di quest'opera Dai, A tra così.
0: poco
2: Questa <ride> è la sinfonia iniziale della Giovanna d'Arco eh, diretta da Riccardo Chai nel 2012 con la filarmonica della Scala quindi insomma lo stesso direttore che dirigerà la, la stessa pre- orchestra La stessa orchestra, e
1: per questa prima stesso, stesso teatro insomma tutto, stessi tutto amici, uguale stessi amici prezzi
0: più. diversi immagino <ride> credo che il massimo sia 2000 euro Urca. per un biglietto di, della prima
1: Partiamo subito raccontando proprio precisi, precisi, insomma, andiamo a vedere chi? Giovanna d'Arco, quindi chi è Giovanna chi è? d'Arco? Beh,
0: chi è Giovanna d'Arco? Chi era ovviamente? Eh, era strafamosa, quindi non vi sto a raccontare la sua, seppur breve vita, ha vissuto a all'inizio del 1400, lo sapete, in Francia, soprattutto quello che ci interessava era vedere un pochino come è stata poi ripresa e rigettata nella cultura, nella produzione culturale di questi 400 anni che la separano dall'opera di Verdi ovviamente non, è stat- non era santa quando Verdi ha scritto l'opera è stata santificata nel 1909 e al tempo di Verdi il mito era abbastanza ambivalente per qualcuno era un'eretica, abbastanza fuori di melone per qualcun altro meritava una qualche riabilitazione però non si capiva chi volesse prendersi un po' in carico questa faccenda la sua mitologia comincia quando lei è ancora viva perché due anni prima del suo rogo in cui muore per uh, eresia una, una cele- la celebre Christine de Pisan, che era una poeta francese, scrisse un poema celebrativo quindi con lei ancora in vita. Pochi anni dopo, quindi appena, appena bruciata sul rogo, un altro poema di oltre 20.000 versi, quindi chissà quanto viene lungo anche scritto eh, la fa diventare la mazzone moderna, che anche nel 1460 quindi 50 anni dopo la morte, 40 anni dopo la morte viene Eh, ricordata da François Villon nella sua Ballade d'Anne du Temps Jadis e la la chiama Giovanna la buona buona lorenese che gli inglesi bruciarono a Rouen già Shakespeare però più di cent'anni dopo le concede un ruolo nell'Enrico VI e però si smette di essere teneri con lei ovviamente per la guerra dei cent'anni inglese e francesi non è che andassero proprio d'accordissimo
1: ma anche adesso
0: quindi... insomma
2: inglesi e francesi si guardano sempre inglesi, un po' in cagnesco inglesi scozzesi, scozzesi non c'è Tito per controbattere. no infatti
0: la fanciulla in questo caso cerca di non farsi mettere sul rogo e si, insomma invoca qualche gravidanza da uno o dall'altro grande del regno e Shakespeare fa dire a Riccardo Plantageneto, le fa insinuare che lei e il Delfino, il re di Francia, hanno saputo divertirsi e quindi già si inizia a mettere un pochino il seme di quella calunnia, che poi ritornerà anche nel libretto di Solera per l'opera di Verdi. Ovviamente la produzione francese cosa fa? Cerca di riappropriarsi intanto di questo mito della pulsella soprattutto rivedendo gli atti dei processi quindi quello di condanna del 1431 e quello della riabilitazione di 25 anni successivo però rimane uno sforzo per eruditi quindi non non riesce a a irrompere nella scena popolare nella nella cultura popolare Voltaire è il primo che ha successo scrivendo qualcosa su Giovanna e lo fa con un poema piuttosto irriverente sulla polsella d'Orléans e ovviamente il suo illuminismo, anche un po' anticattolico, cerca di eh, ridicolizzare la fanciulla e eh, quindi rompere questa patina istituzionale dei, anche dei contributi fatti sull'occasione. Ovviamente, vent'anni dopo, arriva una risposta a Voltaire in cui si cerca di leggere la, la pulzella d'Orléans come una eroina vergine e martire di Stato, mossa dalla provvidenza a ristabilire la monarchia francese. Questo è il sottotitolo. Quindi... Oh là, là. Eh sì si cerca veramente di di rimetterla in gloria con un'operazione decisamente reazionaria, anche perché questo scritto che è del 1753 eh, si affida a un manoscritto vecchio di di 150 anni con molti errori. Ovviamente cosa, cosa succede? Se si scrivono opere su un personaggio con molti errori, si acquisce la diffidenza verso quello stesso personaggio e quindi si, fa si ottiene l'effetto opposto rispetto a quello che i francesi cercavano di avere. Però ormai si è arrivati a fine Settecento, le rivendicazioni popolari, i fermenti rivoluzionari, risvegliano l'interesse in pers- intorno a questo personaggio e la scena della lirica, dell'opera lirica è la prima a cogliere le potenzialità di questo personaggio, fanciulla, eroe, le divinità, la verginità, il combattimento. Il primo librettista è un italiano, Antonio Sografi, di cui, insomma, poco si sa, meno ancora si sa della musica della sua opera, che appunto Giovanna Darco allestita a Vicenza nel 1789. Appena dopo, anche in Francia, un attore drammaturgo scrive un'opera su una, un dramma historique, Mele D'Ariette su Giovanna Darco-Orléans, e quindi ufficialmente Giovanna è entrata nella rivoluzione, nei fatti del, del tempo che, che si sta vivendo.
1: Un'altra roba che è giusto aggiungere però perché è importante ricordarlo è che Giovanna d'Arco era proprio un po' una moralizer <ride> proprio usando un termine che oggi ci piace
2: Una donna pesante di quelle...
1: E essendo molto pie, e molto santa, insomma fra le fila delle, eh, dei soldati non è che facesse la compagnona, anzi loro li rimproverava rim- per il loro comportamento indecoroso infatti insomma bestemmiavano, ignoravano le sue strategie di battaglia saltavano la messa.
2: <ride> Questa era la
0: cosa peggiore probabilmente per Giovanni.
2: E soprattutto come tanti soldati insomma era una cosa che ca- capitava sicuramente allora e forse capita ancora oggi ma insomma per alleviare i, le la sofferenze della guerra esatto. e la solitudine Vabbè, si lasciavano alietare da giovani pulzelle che <ride> la pulzella di Orleans. Un
0: po' però. meno vergini di, di Giovanni.
3: Insomma, sì, non era le, le stimamo molto
2: della santità, Giovanni, della santità <ride>
1: pensate, una volta schiaffeggiò un soldato scozzese che si erano alleati coi francesi nella guerra Ovviamente. dei cent'anni, eh, perché aveva mangiato della carne rubata. E infine, delle signorine di cui parlavamo prima, eh, a proposito di queste qua, insomma, le cacciò perché. Eh, minacciandole con la spada e colpendone anche qualcuna insomma eh, faceva la moralizer sì. e poi se qualcuno le dava retta insomma prendeva anche diciamo dei, dei, usava dei metodi non proprio, proprio pissimi eh, no, diciamo, decisamente no. Cioè,
0: siamo arrivati a fine 700, vi dico solo le ultime cose che probabilmente Verdi ha utilizzato per mettere in piedi questa Giovanna d'Arco che scrive nel 1845 sono soprattutto il dramma di Schiller di Jungfrau von Orleans del 1801 che rispetto a tutte le le riprese del personaggio precedenti eh, cambia la morte di Giovanna la fa tornare in battaglia e le fa trovare una morte decisamente più dignitosa e quindi le riportano anche una religiosità un'aura così divina diversa rispetto a quella appunto della moralizzatrice che stavamo dicendo in Italia arriva nel 1820-21 con una probabile su, mh, influenza dei moti carbonari perché diventa protagonista di un ballo pantomimico che abbia anche grande successo alla scala appunto nel 1821 l'ottocento è sicuramente il secolo che più di tutti si è nutrito del medioevo e lo ha anche rigettato lo ha rimesso in gioco nella produzione culturale ovviamente lo fa secondo il mito non secondo la realtà storica e quindi l'ottocento è il medio, per l'ottocento il medioevo è sangue sesso violenza carnalità fisicità Tutte quelle cose che l'Ottocento non poteva, per insomma, tutte le, le sovrastrutture della città borghese, non poteva vivere e mettere in pratica. Solera è questo che vuole raccontare, Verdi però no. E quindi quella che ascolterete non è una storia di sangue, di violenza, di guerra. Tutte queste cose non si vedono nell'opera, bisogna immaginarsele. Quello che racconta invece Verdi con la musica è il caso umano.
1: Andiamo avanti quindi ad ascoltare un altro brano da questa Giovanna d'Arco così eh, ci facciamo un'idea anche di quello che voleva raccontare Verdi e poi continuiamo a parlarne.
0: La cavatina di Giovanna, sempre all'alba e dalla sera, dal primo atto della Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi, in una registrazione dal vivo, quindi una gran qualità, eh, Giovanna e Anna Letrebco, la registrazione è del 2013, fatta a Salisburgo alla Felsen Reichschule, con l'orchestra della radio di Monaco, il coro filarmonia di Vienna, diretti da Paolo Carignani
1: diciamo due parole appunto su quella che era la vita di Verdi in questo, la vita di Verdi è stata molto lunga in questo momento in cui co- compone eh, la Giovanna Insomma, Giovanna d'Arco è andata in scena per la prima volta il 15 febbraio 1845 proprio al teatro alla Scala Verdi in quel periodo ha 31 anni e la definisce la migliore delle mie opere almeno fin qui ne aveva scritte soltanto sette insomma questa è la sua settima opera e tra l'altro tra le precedenti c'era stata anche Nabucco che era stato molto apprezzato quindi insomma vedeva evidentemente la, la Giovanna la vedeva ancora di più poteva potenzialmente essere un successo è il periodo di cosiddetti anni di galera che proprio definiva lui così ha molte commissioni lavora freneticamente uh, alla sua musica non è tanto un periodo uh, c'è, c'è poca precisare... vita e tanto lavoro esatto non è un periodo felice neanche dal punto di vista personale infatti tristemente insomma, appena perso i due figli e nel 40 è morta anche la moglie Margherita dopo solo 4 anni di matrimonio e quindi periodo insomma triste dal punto di vista sì, personale e molto impegnato dal punto di vista lavorativo scrive parecchio questi, questi anni mo- mh, escono diciamo, tra virgolette, come se fossero dei film eh, le, molte opere di Verdi Incalzato dal, dall'amico Temistocle Solera che era convinto di aver scritto un libretto assai più d'effetto sempre anche di Nabucco e dei Lombardi quindi un sacco di aspettative anche da parte sua e allo stesso modo sp- incalzato dall'impresario della Scala Mirelli, eh, Verdi si mette al lavoro nel 1944 sulla Giovanna d'Arco eh, Solera tra l'altro rivendica fermamente l'originalità del suo libretto Um, e non il un dramma un di Schiller uh, ha ragione nel farlo infatti comunque di verità storica c'è molto poco nel libretto di Giovanna d'Arco e si parla soprattutto del dramma personale della protagonista visionaria e animata da più P intenti ingiustamente calunnata dal padre che la crede tutt'altro che casta e pura come invece <ride> ci aveva riportato la storia e diciamo la vende
0: così. agli inglesi e la
1: vende agli inglesi povera Giovanna e, quindi è un po' questo il quadro che si figura da, nel, nel contesto della, della vita di Verdi e della del, del suo, del sua produzione. Ecco, diciamo così.
2: Ne approfittiamo per dire ancora una curiosità su esatto. Giovanna, visto che stiamo parlando sempre di lei, e in particolare sveliamo il fatto che ehm, il nome Giovanna d'Arco in realtà non si riferisce minimamente alla provenienza della piccola Giannetta. Esatto, non viene da, da Arco. Da Arco,
0: Arco di Trento.
2: <ride> no, no, non era trentina, non cantava nulla di trentino, ma ehm, disse nella, veniva da Remy, che è un piccolo villaggio che ad oggi conta ben 152 abitanti, non sappiamo se calcolando le galline, le mucche o qualsiasi sicuramente piccolina.
0: i custodi della casa natale di Giovanna, che è
1: sì, il museo
0: custodita. della cittadina. È spersa là nel nord-est tra Strasburgo, Digione, quella zona un po'
2: Però Ark non è esiste, quindi non andate a cercarla sulle cartine.
1: Andiamo avanti, facciamo un altro ascolto e poi ricominciamo a parlare di questa Giovanna, andiamo più più nel ta- un po' più nel dettaglio sul, sull'opera.
4: Sí
0: finale del secondo atto, Tacile Vietraboccano, poi seguito da Vieni al tempio, erano Giovanna, Carlo VII, il coro, Carlo VII e Francesco Meli, sempre nella registrazione di Salisburgo del 2013 e non ve l'abbiamo detto prima Giacomo era Placido Domingo. In realtà quindi non un baritono vero e proprio, motivo per cui quella registrazione qualche volta è criticata da qualcuno, però eh, Francesco Meli Anna e Anna Trebo sono gli stessi che sentiremo alla Scala in questa produzione,
2: le vive voci,
0: le stesse voci
1: raccontiamo un po' qualcosa invece della ricezione che c'era stata in questa
2: prima volta appunto alla scala Orsono di questa Giovanna d'Arco Orsono (ride) Orsono. beh (ride) insomma il fatto che non venga che non venga messa in scena da così tanto tempo ricordiamo che l'ultima messa in scena alla scala è del 23 settembre 1865 quindi è un po' che non si vede Giovanna 150 anni Eh, eh, è già un po' E, e quindi insomma per questo motivo Già ci, questo già ci lascia immaginare che non ebbe grande fortuna come, come opera nonostante Verdi l'avesse considerata all'inizio la sua migliore fino ad allora mm-hmm. e, um, in particolare già nel momento in cui bisognava scegliere la data della, della prima eh, Verdi iniziò, adombrava un po' la scarsa fiducia di Ricordi e della Scala, visto che doveva essere l'apertura della stagione di quell'anno, del 1845, e invece già era stata posticipata a Carnevale, carnevale. quindi a febbraio. E ehm, il pubblico l'aveva applaudita calorosamente, insomma, alla alla prima, soprattutto in virtù della musica, non del libretto che venne subito criticato e ucciso da da qualunque tipo di, di recensione. E um, è interessante il, il rapporto che um, emerse poi su, sui giornali, in particolare il rapporto tra Verdi e la Gazzetta Musicale di Milano.
0: Che era l'organo ufficiale di ricordi.
2: Sì, eh, appunto, che lui, che Verdi considerava amico. Il quindi... <ride> povero Giuseppe, <ride> ci rimase malissimo. Infatti, la prima, um, il primo trafiletto che uscì sulla Gazzetta di Milano, qualche giorno dopo la prima. Era semplicemente un trafiletto di cronaca in cui si parlava della, del successo, degli applausi, ma senza una critica vera e propria. Dopodiché, la settimana successiva uscì un altro, uscirono Le due. E ponderavano rig- bene queste critiche. Una eh sì, è una dopo. cosa costruitissima. Una settimana dopo escono semplicemente due righe dicendo che purtroppo non è, possi- non è stato possibile inserire su quel foglio la critica alla Giovanna d'Arco e che quindi bisognerà attendere la settimana successiva Ma questa da quanto ricordo è... era una che parto <ride>
0: un'arrampicata sugli specchi del figlio di Tito ricordi?
2: ah ok quindi sì, sì, sì. Era, sì cioè, era ha studiata, mandato avanti il figlio capisce?
0: addirittura il buon Giovanni <ride> per non sporcarsi le mani
2: eh. e fatto sta che insomma dalla la prima è del 15 febbraio la, la, recen- la critica del, dell'opera sulla gazzetta musicale esce il 2 marzo quindi quasi un mese dopo eh, con alfredo vitali che smonta pezzo pezzo tutta l'opera in particolare il libretto e eh, soprattutto è simpatico vedere come, come all'inizio del, della critica melodrammatica dell'opera dice l'intelligenza del, re- del lettore avrà del resto compreso da sé che alla narrazione dei pochi cenni recati sulla gazzetta in via puramente di cronaca che è appunto il primo articolo che uscì non ebbe per una parte la critica quindi era semplicemente.
0: Un riportare il fatto. Sì, co-
2: cosa fosse successo a Milano? Insomma, non è assolutamente. Insomma, non è stato un successore, successo, no. Povero <ride> diciamo Giuseppe. Per niente, per quanto appunto ricordiamo, la musica di Verdi risultò assolutamente gradevole, e anzi. Alcune, soprattutto la sinfonia, l'overture iniziale che abbiamo ascoltato anche all'inizio di questo speciale. E, e anche che infatti nella punta, viene
1: spesso portata come programma in concerto,
2: sì, si, si esegue Perché è considerata insomma, anche comunque un pezzo di, di un certo spessore nella senso: Invece scrittura. il resto dell'opera.
1: È un resta. po' caduto nel dimenticatoio, Nie. ecco, diciamo così. Poi magari i cultori veri di verdi lo conoscono, conoscono a me la ma... dito, però insomma, <ride> però non si in sente generale spesso.
2: E eh, un problema legato al libretto da considerare, soprattutto in quegli anni, è la censura: in quanto parlare di una cioè, di Giovanna d'Arco che nell'immaginario era comunque un'eroina che aveva salvato, una santa, non che, ancora santa, non però ancora più perché meno. viene canonizzata successivamente. Dopo. però comunque. Iniziava a emergere questa idea del Medioevo con l'eroina che scaccia lo straniero. In, in, nella Milano con gli austriaci non era proprio una cosa carina. Quindi eh. Eh, qualche problema era già stato posto e ehm, benché non venissero rilevati dei motivi politici perché camuffato mm-hmm. con il Medioevo, anche Solera era riuscito a centrare l'attenzione sulla figura di Giovanna e non sulla battaglia e sul suo ruolo. E, um, in par- e in più uh, vi c'era dico qualche con... problema di
0: pruderia forse più che di eh religiosità
2: sì, 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 era un po' tant'è vero che insomma la, um, il cambiamento ricordiamo che alla scala il 7 verrà eseguito il libretto originale non esatto. quello modificato dalla censura in cui la um, insomma, la cosa che sicuramente salta più all'occhio nel cambiamento è il fatto che alla fine, quando il padre incolpa Giovanna chiedendole ripetutamente se sia pura e vergine nel libretto originale, questo era stato modificato in realtà chiedendo se fosse sacrilega. Cioè, tu chiedi a tua figlia, oh, ma sei sacrilega? No. il quindi padre aveva l'accento un'impellenza dalla molto... sessualità
0: alla religiosità. Sì,
2: aveva un, un'impellenza molto più pratica il padre nel libretto originale. <ride> e, e quindi, insomma... Questo così come i riferimenti alla religiosità, il Dio diventò cielo, Maria diventò solo... La pia. La pia. Tutto tagliato. (ride) Andando (ride) avanti. Un'ultima curiosità, proprio relativa anche alla censura, diciamo, fu che le le riprese di Roma, Palermo e Napoli cambieranno il libretto, manterranno la musica pressoché uguale, ma modificheranno il libretto e intitoleranno l'opera Orietta di Lesbo.
0: Quindi spostando la storia indietro,
2: ancora molto un più paio est. di secoli, un po', un po' più a est, sempre con un'eroina, stavolta genovese. Io tuttora mi chiedo cosa ci facesse un'eroina genovese a Lesbo a sconfiggere i soldati. Boh. Però.
0: Il motivo dell'eroina genovese credo fosse perché il censore di Roma, dove stava per andare in scena, era genovese, era della discendente della famiglia Doria e quindi dovendo censurare... In un personaggio che non era ben visto propone qualcuno a lui conosciuto e quindi qualcuno di Genovese questa orietta, orietta. d'oria appunto
3: beh una lettura in chiave gender di questa orietta di lesbo <ride> <ride>
1: sarebbe alquanto calzante Trave. concludiamo uh, dicendo un'altra parte Curiosità sempre su, su Giovanna. Dal 1434 al 1440 i fratelli di Giovanna si fingevano la sorella, travestendosi, dicendo che era scampata al rogo che aveva vissuto in segreto per anni dopo aver sposato un cavaliere. Che non era Carlo VII. No, no, no. non era Carlo VII. <ride> Carlo
0: VII, che la mitologia consegna come grandonnaiolo, in realtà pare che non fosse così tanto...
1: Insomma non non beccava così tanto. Ma aveva
0: qualche amante come Come si conveniva ai ai reali, non solo medievali, anche successivi.
1: E e invece no, i fratelli andavano in giro, si si travestivano appunto e hanno un po' coltivato poi negli anni successivi il mito della sorella appunto. Eh, Parlando di quanto era bella Giovanna Marco ci ascoltiamo eh, un altro (ride) pezzo da quest'opera. Una chicca. Una chicca.
2: Abbiamo ascoltato lo splendido coro dell'atto primo, Tu sei bella, sempre nella registrazione di Salisburgo del 2013 in live, in questo caso solamente con il coro.
1: Sempre su Radio Statale, podcast questa volta. Ehm, Ma magari insomma, andiamo anche in diretta. Magari sì, io anderei in diretta. Chi lo, Chi lo sa, vedremo. Se la trovate in diretta lo saprete tramite la nostra pagina Facebook, che rimane sempre quella, Care, trattino, Radio Statale e anche il nostro bellissimo account Twitter. Ehm, stiamo parlando della Giovanna D'Arco che andrà in scena. Già venerdì in realtà Questo 4 dicembre eh, Con l'anteprima giovani Se siete stati fortunati Siete riusciti a prendere un, un perché biglietto Perché riuscito
2: ad accaparrarsi Esatto il posto. Con le unghie
1: e con i denti <ride> eh, eh, Se no il 7, Se invece siete molto più Chic e altolocati di noi O forse semplicemente perché potete permettervi il biglietto Il 7 dicembre Insomma questa prima che apre la nuova stagione della Scala In cui il direttore artistico È effettivamente Ufficialmente da d'ora in po' Boy. Riccardo
2: Scegli sì, direttore eh, musicale stabile, esatto. lo, lo vedremo spesso.
1: Ormai, ormai c'è lui, N- caro Barenboy. Me lo salutiamo. Ciaoone, eh, ciao, Daniel. Ciao, Daniel. E eh, 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 diamo il benvenuto a Riccardo Scegli che già ci aveva, in realtà qualcosa aveva già fatto ah tipo, vabbè, Tur-and-dot",
0: Tur-and-dot eh, Expo. con
1: eh, Expo. Parliamo invece di, di, questa, appunto, di questa prima che, con Bianca che arriva alla, alla... tu sei frequentatrice appunto di, que, di queste... Sì, Dicci la verità. Della Scala. Se, sì. Anche <ride> se
3: questa Giovanna me la guarderò credo al cinema mm. o probabilmente sul Rai 5 sono t- nella categoria di quelli che non spenderanno 2.000 euro <ride> per comprarsi il biglietto in platea. E, quindi per me sarà una sorpresa credo come, come per molti dicevi che non ti
0: sei voluta neanche rovinare le regie precedenti per avere qualche no esatto
3: l- l'ho sempre solo ascoltata e letta no perché di fatto eh, abbiamo visto come sia un'opera estremamente eh, criticata da ogni punto di vista per cui mi immagino mm. che cosa possa accadere a livello di regia mm. e quali polemiche possa dare atto a questa Giovanna, per cui per ora mi riservo la sorpresa. Non noi uscirà. l'abbiamo vista
0: l'anteprima, eh, non diremo risposta. nulla.
2: Chissà <ride> se uscirà indenne questa volta. Giovanna,
1: noi siamo stati fortunati, abbiamo visto l'ante generale. Poi, oddio, magari in prova poi, sarà diversa anche un po', un pochino in. Alla prima, almeno tutti canteranno a voce piena, forse. <ride> tu,
0: beh, l'Anne che ha cantato alla prima. No, no, infatti sì, sì,
1: sì, assolutamente. Eh, in realtà il cast dei cantanti comunque è molto, è molto valido, sicuramente. È un po', secondo me è un po' un azzardo questa Giovanna d'Arco, nel senso che eh, comunque come titolo per iniziare una carriera come è, però evidentemente a eh, Scegli piace, piace rischiare, o comunque in realtà lui ci ha raccontato, perché lui ha fatto un'introduzione alla... a questa prova che abbiamo visto quest'ante generale dicendo che sarà diciamo una una linea guida della sua direzione andare appunto anche a riscoprire opere, riproporre opere che appunto erano come dicevamo prima un un po' cadute nel dimenticatoio non, non, forse non
2: del tutto giustamente come sì, forse Nadarco, cioè... so, so, ha sottolineato più e più volte l'importanza della storia del senso mm-hmm. storico, del teatro, di non scordare di non dimenticarsi di cosa ha costruito anche la grandezza di questo teatro insomma la scelta di andare a riprendere Verdi che è uno dei, insomma, dei, dei capisaldi de, 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 di Milano soprattutto è anche una scelta ponderata non è andato. Beh se vogliamo dal punto di vista della trama c'è
3: anche una certa continuità per quanto sembri paradossale con Fidelio perché in, nell'ultimo atto questa Giovanna è in prigione e la, la prigione si apre esattamente, esattamente come accadeva come con Fidelio, al fine Fidelio, Fidelio per cui ma che ci sia una
2: volontà. Un filo rosso.
3: <ride> un filo rosso esatto. Una continuità
0: situazione. nella rottura uh-huh. rispetto a, a Barenboim, ovviamente.
1: La, tra l'altro poi bisogna dire anche che eh, forse non è stata anche rifatta molto spesso questa Giovanna Darko un po' perché le par- la parte soprattutto della protagonista è parecchio difficile scomo- abbastanza scomoda diciamo così e ci vuole una, una bella prova infatti sì, con un'ampiezza di registro esatto, esatto ci vuole una bella prova Anna Etrevko è una star della, della lirica mondiale tutti, tutti la conoscete sicuramente e a noi non, diciamolo qualcosa così la possiamo dire di quello che abbiamo visto non, non ci ha deluso quindi immagino che anche alla, alla, pri, alla prima della, del 7 eh, darà il meglio di sé però forse appunto è anche uno di questi motivi che non, non, non facilitano la messa in scena cioè sì, è anche, una parte della anche Shaili l'ha
2: sottolineato il fatto di aver potuto fare questa scelta perché si è ritrovato la possibilità di poter avere il cast giusto tant'è vero che addirittura Verdi nel 45 eh, parlava della, del cast e ci furono molte voci a riguardo, riguardo la prima Giovanna che fu Erminia Frezzolini, la quale in quel periodo era in un momento un po' down della sua carriera. Cominciava a, insomma, a dare qualche segno di cedimento, e nonostante eh, la prima poi fosse andata bene, comunque la Giovanna Darco tornò in auge con l'arrivo di Teresa Stolz, poi che fece l'ultima.
0: L'ultima rappresentazione
2: del 65. Beh, la, f- la
3: Frezzolini era comunque una garanzia perché di fatto era stata anche la, la, la gisella dei Lombardi.
1: La eh prima sì, infatti, sì, sì. Verdi l'aveva scelta perché diceva appunto che eh, ha fatto bene con sicurezza. i Lombardi e, e invece poi, eh, insomma, la squadra che vince. Esatto.
0: Sebbene pare che la Frezzolini stessa non fosse tanto più convinta delle proprie capacità e ne piangesse.
1: Oh no! Povera, eh, emotività. Giustamente parla. Tiriamo fuori un'altra curiosità su questa Giovanna d'Arco. Eh, Di moda, che, Modaiola. Esatto, modaiola da um, Giovanna d'Arco ha ispirato il Bob, cioè il caschetto. Mm.
0: Ah, non il Bob, quello sul ghiaccio.
1: Quello sulla, mh, quello sulla neve. Ad ombre Remi ci saranno le nevicate. Le eh, sì. eh
0: sì, non deve essere tanto un bel posticino.
1: Non freddo, mm. ma no. Vabbè, chissà, poi nel Medioevo. Vabbè. Uh, lei aveva ispirato appunto il, um, questo caschetto uh, il bob che tra l'altro è, sta tornando anche abbastanza di moda in, in uh, diverse, diverse modalità però di base un po' quello, taglio inventato da monsieur Antoine coiffeur parigino molto in voga esattamente nel 1909 uh, quando
0: Giovanna viene, viene canonizzata. canonizzata
1: esatto dice, un senza. torna <ride> lei ovviamente è ricordiamo è santa patrona di Francia e Abbiamo scoperto anche della eh, radiofonia e telegrafia E ci guarda dall'assù
2: Esatto, in... ci protegge Quello in questo Quello che ci podcast. chiediamo è
0: perché è patrona della radio?
2: L'unica risposta che siamo riusciti a darci è che sentendo le voci in qualche modo <ride> Avesse anticipato le trasmissioni Però chissà, se qualcuno trovasse scritto da qualche parte Perché Giovanna d'Arco è la patrona della radio? Vi prego scriveteci, fatecelo sapere perché è una curiosità che
1: ci scrivete alla, un bel non messaggio alla nostra risolvere. pagina di Luis Whisker trattino Radio Statale su Facebook andiamo avanti eh, con un, questo approfondimento ehm, ci ascoltiamo un altro pezzo dall'opera e andiamo continuiamo a parlare maschile. andiamo sul maschile e continuiamo a parlare perché poi ci sono in realtà tante altre cose da dire quale più fido amico dalla Giovanna d'Arco, l'atto quarto la romanza di Carlo questo Carlo VII, re di Francia eh, che si è appunto innamorato di di Giovanna Eh, siamo sempre su Radio Statale un podcast di approfondimento per eh, questa prima della scala del 7 dicembre in compagnia eh, di Chiara, Francesco e Silvia Eh, Tito, ahimè l'abbiamo lasciato al lavoro in realtà purtroppo Tito lavora (ride) È venuto in soccorso Bianca, che eh, ci. Gran rac...
0: soccorso, direi.
1: Esatto, perché poi noi a, a, su alcune cose magari braccoliamo un po' nel buio. <ride> no. E... no, non è vero, però. Vabbè. E mh, ci racconta un po' invece di, di questo personaggio, appunto. Noi l'abbiamo, ne abbiamo parlato un po' come è stato rivisto nella, nella letteratura antecedente a, all'opera. E invece, lei, insomma, questo personaggio è stata guerriera, santa.
3: la Vergine Amazzone eh, ormai in realtà
0: poi forse non combatteva più di tanto
3: esatto perché di fatto se andiamo a guardare questo personaggio all'interno dell'opera noi non vediamo mai delle scene di combattimento al limite una preparazione al limite il sogno di un combattimento quando si veste con l'elmo e impugna la spada però di fatto il personaggio della guerriera viene un po' lasciato da parte e eh, parla tantissimo di questo personaggio Susan Rutherford nel suo libro Verdi Opera Women che è uscito un paio d'anni fa per la Cambridge, e eh, è un libro appunto che analizza le figure femminili nelle opere di Verdi, ma anche le figure femminili reali, le donne reali che in Italia possono aver ispirato con le loro azioni, eh, proprio eh, capolavori artistici, e via dicendo. E eh, Giovanna non compare tra le guerriere. Uh, sembra un po' un paradosso ma in base a quanto ci ha detto anche Francesco prima quello che interessava Verdi era proprio più il caso umano, la storia esatto. personale e se vogliamo non è un caso che uh, per la Rutherford Giovanna d'Arco venga uh, indicata tra le devote tra le, nella sezione del prayer. Quindi, Quindi rifattasi
0: effetti, una verginità, in rifattasi qualche modo,
3: una virginità, <ride> viene la vediamo come un personaggio essenzialmente devoto, eh, come una figlia che addirittura non è in grado di ribellarsi al padre, tace. E, e c'è un interessante parallelo con, se vogliamo, la, la Giselda che... che di cui abbiamo detto prima perché come lei serve uh, una missione per uh, redimere la propria comunità uh, come lei uh, si presenta al pubblico attraverso una preghiera alla Vergine Maria e, e come, uh, come Giselda appunto è spesso guardata come pazza agli occhi, uh, agli occhi degli altri personaggi è quella appunto che, che sente le voci che vede questi diavoli questi simpatici diavoli molto più simpatici degli angeli se mi... sì,
0: <ride> come beh, beh, ma quello quasi sempre cioè, <ride> come sempre
3: ehm, però appunto questa è anche un'opera che cambia un po' la connotazione dei personaggi femminili. Sono gli anni, appunto, siamo a metà degli anni 40, per cui sono gli anni caldi eh, per le, le guerre di indipendenza, eccetera. Ci sarà presto un'importante scissione, se vogliamo, tra quello che è il il parere del popolo, quindi il il, il coté politico e quello religioso, per cui ci sarà un distacco netto tra tra politica e religione e questo, tutto sommato, se vogliamo, si risente anche nell'opera. Anche nel libretto, certamente. Certo. Per cui, ecco, sicuramente Giovanna è forse più una una devota in quest'opera che non una guerriera.
0: In questo senso devo dire che non per anticipare tanto però la regia di questa la regia che è una, una regia nuova ovviamente doppia mh, tra l'altro. Doppia esatto in mano a insomma, in quattro mani eh, mette direi che la, la centralità è, è, è questa sicuramente la devozione la non devozione, va in secondo
2: piano anzi il primissimo
0: per non dire proscenio
2: <ride> quasi sì. in testa a Shahi. insomma chi andrà a vederla
0: Possiamo dire a cosa ci riferiamo? Dai, sì, c'è una stupenda statuetta della Madonnina. Che
2: gira per il palco. Un pochicce,
0: devo dire. (ride) Sembra
2: presa, proprio comprata da da quei negozi. Sì, sì, che passa da Eh. da, sopra una porta alle braccia di Giovanna che canta con la Madonna tra le braccia. Tipo bambolotto. E infine viene appoggiata appoggiata proprio davanti alla scena e resta quasi a vegliare... E a guardare, a guardare la succede. scena, tra l'altro, sì. non il pubblico. Sì, sì, Beh, sì. se vogliamo, insomma, è il 7 dicembre Sant'Ambrogio, però l'8
0: è l'Immacolata.
2: È esatto, Quanti riferimenti.
1: <ride> tutto torna. Ragazzi, eh, tutto torna, passiamo al finale. Anzi no, volevamo dire qualcosa, avevamo un'altra curiosità su Giovanna. Prima. Ve l'avevo
0: accennata prima, esatto. e infatti mh, a questo anche si riferiva in parte Bianca e Susan Rutherford. Giovanna sembra non abbia mai davvero combattuto in battaglia, la, la Giovanna reale della mm. storia. In realtà sembra accompagnasse, come l'iconografia la, la ricorda, eh, gli uomini in battaglia quasi come mascotte con lo stendardo in mano e sì anche la spada, ma ovviamente lo stendardo e la bandiera. Nonostante ciò, riuscì a essere ferita due volte.
2: Povera. Una cheerleader sfigata. Eh. O un'ispiratrice. Beh. Un'ispiratrice
0: che poi, beh, grazie a Dio il Front National, il partito di estrema destra francese, in questo, l'ha sempre avuta come, come immagine della, della propria campagna, mm-hmm. l'ha abbandonata recentemente. Ah. Quindi anche lì sono riusciti forse a riappropriarsi piano piano del personaggio Giovanna, politico in qualche modo senza che fosse in mano a solo una parte e
3: eh se sì, chissà come ci
1: riappropriamo oggi di questo personaggio
0: Mamma mia.
3: invece staremo a vedere
1: <ride> andiamo avanti con la musica il finale ultimo proprio finale ultimo nel senso proprio la chiusura giovanna d'arco
0: bravi bravi tutti bravissimi
1: che bello questo podcast <ride>
0: brava Anna Netrebco Francesco Meli di Domingo con il coro Filarmonia di Vienna l'Orchestra della radio di Monaco diretti da Paolo Carignani in una registrazione dal vivo ovviamente come avete sentito a Salisburgo solo due anni fa
1: stiamo parlando di Giovanna d'Arco siamo in chiusura di questo be- bello approfondimento di questo podcast Uno specialone specialone per la prima della scala e, lasciamo ancora un attimo la parola a Bianca che è venuta la nostra ospite per questo speciale eh, per raccontarci ancora una tematica importante di questa, di questa Giovanna d'Arco. Una tematica che è quella del, del
3: silenzio, se vogliamo prima si è parlato appunto del, del range vocale di cui ha bisogno eh, la cantante che interpreta questo personaggio, però non dimentichiamoci che anche i silenzi sono molto importanti, una delle parti più significative forse di questa partitura è proprio il momento in cui Giovanna esita a... Uh, e non dichiara di fatto quella eh, che è la, la sua realtà al padre e a Carlo, per cui la sentiamo sentiamo che non parla, non si esprime, la musica parla al suo posto e sarà forse molto interessante notare come l'Antiverdi, Wagner, molti anni dopo, sì. rileggendo il dramma di Schiller, sarà proprio colpito dal silenzio della Giovanna di Schiller e farà di quel silenzio il suo sonoro silenzio, quello che vorrà ricreare nei suoi drammi, quello per esempio di il silenzio di Isotta e di Tristano nel momento del loro incontro della presa di, di consapevolezza di del loro del amore. amore per cui dovremmo prestare un orecchio anche a questi silenzi di Giovanna
0: Beh, quello sarà anche un momento in cui la psicologia ha fatto passi da gigante è nata, è cresciuta e quindi Wagner la interpreta anche in tutt'altro modo rispetto a 40 ovviamente, anni, per 50, 40 anni ovviamente, prima
3: Ovviamente,
1: certo benissimo abbiamo finito Giovanna è morta (ride) basta (ride) è morta non sul reogo ma in battaglia esatto eh, noi vi salutiamo vi ringraziamo di averci ascoltato Uh, troverete uh, gli, uh, tutti i nostri altri podcast sul nostro bel canale di iTunes ragazzi iTunes, mi siamo fighi
0: siamo professional mi
1: raccomando iscrivetevi così vi arrivano tutti belli belli uh, in faccia così proprio <ride> sul, 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 vostro acc- sul vostro sul vostro iTunes e vi ascoltate tutte le nostre puntate noi ci, ci risentiremo uh, il, tra un po perché quel lunedì appunto in cui eh, che è il 7 qui ci sarà questa prima di cui vi abbiamo raccontato noi non andremo in onda perché l'università è chiusa e quindi anche religioso noi... un religioso silenzio. Esatto. Anche per, per noi. Devoto. <ride> Devotissimo. Devotissimo. a Sant'Ambrogio. <ride> Il patrono del ponte. E eh, andiamo... E niente, ci risentiremo la settimana successiva per un altro bigino, altri concerti, altra musica ovviamente.
0: Grazie mille Bianca ancora. Grazie ancora grazie Bianca. Ciao. E
1: ciao. ciao. ciao.
3: Listen Shout,
0: la musicologia su Radio Statale.